0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição. Esse é o quadro Nós Comunica, que traz conceitos e trata de assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Um quadro organizado pelo Nós a Nutrição, junto com nutricionistas colaboradoras que produzem esses conteúdos maravilhosos. Tem alguma dúvida ou algum assunto que gostaria de ouvir por aqui? Manda para gente nas redes sociais. Vocês nos encontram em todas como Nós Nutrição, Nós com Z. Seguimos agora com a nutricionista Mariana Robim. Hoje vamos falar sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN, que propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e alimentação através de políticas públicas e foi aprovada em 1999. Nessa perspectiva, e pensando no contexto em que a PNAM foi pensada e aprovada, e mesmo nos dias de hoje, onde a desigualdade social no Brasil, o desemprego, o aumento do valor dos alimentos básicos são questões importantes e que interferem no nosso processo de saúde e condições de vida digna, a PNAM se faz importante para garantias de direitos como a segurança alimentar e nutricional. A última atualização da PINAM foi em 2011. Ela foi construída em conjunto com setores como a Comissão Internacional de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, e com a colaboração de entidades da sociedade civil, entidades de trabalhadores da saúde, gestores estaduais e municipais de alimentação e nutrição, da atenção básica, conselheiros estaduais de segurança alimentar e nutricional, centro colaboradores em alimentação e nutrição vinculados a universidades, e especialistas em políticas públicas de saúde e de alimentação e nutrição. Sendo assim, o propósito da PNAM é a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral relacionados à alimentação e nutrição. A PNAM tem como princípios o direito à saúde e alimentação, e é orientada também pelos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e a hierarquização e a participação popular. Ela vai ter, então, alguns princípios. O primeiro deles é a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde, a alimentação expressa as relações sociais, valores e a história do indivíduo e dos grupos populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida. O segundo é o respeito à diversidade e à cultura alimentar. A alimentação brasileira com suas particularidades regionais, as influências de práticas e saberes alimentares dos povos que compõem a diversidade sociocultural brasileira. O terceiro é o fortalecimento da autonomia dos indivíduos, né, que vai fazer o fortalecimento e ampliação dos graus de autonomia para as escolhas e as práticas alimentares, implicando né, no aumento da capacidade de interpretação e análise do sujeito sobre si, sobre o mundo, a capacidade de fazer escolhas, governar e produzir dentro da sua vida e saúde. O quarto, a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição, E o último, a segurança alimentar e nutricional como soberania. A segurança alimentar e nutricional é estabelecida no Brasil como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. A soberania alimentar vai se referir ao nosso direito, né, o direito dos povos de decidir sobre o seu próprio sistema alimentar, né, de produzir alimentos saudáveis, culturalmente adequados, que sejam acessíveis de forma sustentável, ecológica, e colocando tanto as pessoas que produzem, distribuem, quem consome esses alimentos, no centro do sistema e das políticas alimentares, acima das exigências do mercado. Essas diretrizes, elas indicam as linhas de ações para o alcance desses propósitos, para ser capazes de modificar os determinantes de saúde e, assim, também promover a saúde para a população. Então, são nove diretrizes, sendo elas, a primeira, a organização da atenção nutricional, a segunda, promoção da alimentação adequada e saudável, 3. Vigilância alimentar e nutricional. 4. Gestão das ações de alimentação e nutrição. 5. Participação e controle social. 6. Qualificação da força de trabalho. 7. Controle e regulação dos alimentos. 8. Pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. e o 9. Cooperação e articulação para uma segurança alimentar e nutricional. Para que seja possível o cumprimento disso tudo e de viabilizar os propósitos da PNAM é de responsabilidade institucional, né? existe uma responsabilidade dos gestores de saúde nas três esferas de poder que seja feita isso de forma articulada. E essa atualização da PNAM feita em 2011 e o aprimoramento dessas bases e diretrizes ela foi feita para consolidar como uma referência para os desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no SUS. Então, sendo organizada em consonância também com as diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no Sistema Único de Saúde, tendo foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral relacionado à alimentação e nutrição. Essas atividades, elas também integram as ações de saúde nas redes de atenção e tendo sempre a atenção básica como coordenadora dessas ações. Sendo a alimentação requisito básico para a vida e produção de saúde, ela também está garantida na lei do SUS, entendendo a alimentação como um fator condicionante e determinante da saúde, as ações de alimentação e nutrição, elas têm que ser desempenhadas de forma transversal às ações de saúde. A alimentação, ela foi incorporada como direito fundamental em 2010, através da Emenda Constitucional 64. Foi incorporada como um direito fundamental na Constituição de 88. Então, ou seja, o Estado, ele tem o dever de garantir a alimentação e condições de vida digna para a população e atuar no combate à fome, à pobreza, à promoção da alimentação adequada e saudável. Então, a, essa política ela vem nesse sentido para através de política pública a gente está no enfrentamento à fome e às desigualdades e nós como nutricionistas a gente também tem que estar tá, né, tem o dever assim de desempenhar esse papel na defesa do direito humano à alimentação adequada no direito à saúde e no direito à vida então é isso pessoal esse foi mais um episódio do nosso comunica o nosso novo projeto com essas nutris maravilindas, maravilhosas, fantásticas. Vocês podem entrar em contato com elas pelas arrobas que a gente está deixando na descrição de cada episódio ou até mesmo nas redes sociais. E vocês podem entrar em contato conosco por arroba nós nós com Z, em todas as redes sociais ou por contato arroba A gente agradece, esperamos que vocês estejam gostando muito. Escrevam para nós, escrevam para as Nutris, marquem a gente, marquem elas e é isso aí. Abração, tchau, tchau.